0: Welkom in de grijze zone, de podcast van het boekproject Zinvol Ziek. Ik ben Lynn, ik ben een jonge dertiger, ik ben een mama, ik ben chronisch ziek, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig en daarom ben ik op zoek naar manieren om ziek en zinvol weer dichter bij elkaar te brengen. Ik ben op zoek naar het speelveld tussen zwart, zielig ziek in een hoekje en wit, zogezegd ongelooflijk zinvol tegen 200 per uur meehollen in de ratrace. Ik zoek de grijze zone. En om alle vragen die ik heb te beantwoorden, ga ik in dialoog met heel uiteenlopende stemmen uit ons sociaal weefsel. Wie precies? Daarvoor moet je hier maar regelmatig eens komen luisteren. Dat ga ik nog niet verklappen. Heel veel luisteren. Vandaag mag ik Evita Willaert uh, verwelkomen in de grijze zone. Zij is Politica voor Groen, betrokken bij sociale zaken. Welkom. Dag Lynn. Uh, vooral leer ik in de vragen duik, doe ik altijd een experimentje met mijn podcastgasten. Namelijk, wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip
1: ziek? Pech. Um, extra zorg. Hmm... Moeilijk. <laughs> moeilijk, voilà. Moeilijk, ja, je extra zorg? Moeilijk.
0: En, ja. en de eerste drie woorden bij het begrip zinvol.
1: Betekenis, schoonheid, karakter.
0: En als je die twee in één adem zegt, zoals de titel van het boek, zinvol ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Wel, ik denk, nee, ik ben nu heel erg aan het improviseren, maar ik denk dat dat misschien wel ergens klopt, de gedachte die ik net gehad heb. Ik. ik um... Naast alle vanzelfsprekendheden, niemand wil ziek zijn. Denk ik wel dat mensen die ziek zijn of mensen die een beperking hebben... ...onze gewone denkkaders heel vaak wel uitdagen... En in die zin ook wel zinvolheid en schoonheid kunnen brengen... op heel onverwachte momenten en op onverwachte manieren. Hmm. Um, dus ik denk dat daar ergens, met de associaties daarnet... in mijn hoofd toch niet zo um, toevallig waren. Hmm. Um, dus ik denk dat ja, zinvol ziek het uitdagen van denkkaders... en van hoe wij in onze maatschappij staan en kijken naar onze maatschappij... en oplossingen naar voren brengt. Ik denk dat mensen die ziek zijn, het, het geen niet... Um, evident is of het geen als niet normaal beschouwd wordt, net die momenten zijn waarop, waarop het interessant kan worden om, om dingen uit te dagen en om stappen vooruit te zetten in zijn geheel.
0: Heel ja, mooi. <laughs> en heb jij uh, langdurige ziekte al zelf van dichtbij gezien? Of beleefd? Of?
1: Um, wel... Um, Op dit moment uh, heb ik een een, een schoonbroer die die langdurig ziek is, die die een een, een heel ernstige ziekte heeft. Het is iets dat wij zo heel erg dicht op elkaar zitten. Hij is de de, de, de echtgenoot van mijn schoonzus, maar uh, ook via andere mensen dan zijn kinderen. Uh, De schoonmama die daar ook op betrokken is, is natuurlijk iets dat wel heel, heel erg dichtbij komt. Um, en ook als ik, als ik klein was, maar daar weet ik dan veel minder over, heb ik ook een, een grootvader gehad die eigenlijk dertien ja, um, jaar lang heel, heel zwaar ziek geweest is. Um, maar ik denk dat dat ook niet uitzonderlijk is. Ik denk dat iedereen, als die eventjes nadenkt, wel, uh, mm-hmm. wel iemand kent um, van dichterbij of van verderaf. Als het natuurlijk heel dichtbij komt. Dus ik, ik beschouw me niet als degene wie het heel erg dichtbij komt. Maar ook niet als iemand die daar, uh, zoals niemand denk ik, helemaal van ges- gespaard blijft. Mm-hmm. Tussen halingstekens, ja. Oké, okay. en um, hoe
0: zou jij het huidige beleid rond langdurige ziekte omschrijven?
1: Maar om het, om het buiten te mogen stellen, um, denk ik dat er nu veel te veel met de kraan open gedweild moet worden. Waarom? Omdat we, um, het is alsof we pas in gang schieten of beginnen nadenken wanneer mensen al ziek zijn. En ik denk dat er veel meer op, op preventie moet ingezet worden. Um, je zou soms zelfs gaan denken dat onze staatsstructuur daar zelfs iets mee te maken heeft, waardoor dat, dat niet goed zit. Omdat natuurlijk het lijkt preventie, zit Vlaams, alles rond de echte, echte stekens gezondheidszorg, zit federaal... En in die zin, ja, als het ene niveau het goed doet dan profiteert het andere ervan en, en, maar dat is misschien in mijn, in mijn stoutste gedachte dat ik die analyse zal maken um, maar ik, ik denk dat, um, dat er veel meer kansen zijn om preventief in te zetten op, uh, op, op niet ziek worden of op minder ziek worden um, zelf ben ik veel bezig met mijn werk in, mijn, in, mijn, in, mijn werk, in, de, in de politiek, in de mm-hmm. kamer um, en ik denk daar um, ik denk aan de ene kant het debat rond de integratie van langdurig en is een boeiend het debat, is een belangrijk hmm. debat. Maar het debat over alles wat daar voorkomt. Mensen vallen ook wel uit omwille van het werk. Hmm. Of kunnen moeilijk reïntegreren omwille van het werk. Um, dat dat debat veel te weinig wordt aangesneden. Ik heb het gevoel dat het politiek ook ergens iets heeft van... Hoe moeten wij dat aanpakken? Wat hebben wij daar mee te maken? Hoe kunnen wij daar invloed op hebben? Terwijl ik er wel van overtuigd ben dat we daar een heel belangrijke rol te spelen hebben. Ehm... Um, als het al niet is omwille van, van, van de gigantische cijfers rond uitval die er zijn en het leed dat daarachter zit, ook heel sec en rationeel over ook de kosten die daarmee gepaard gaan, dan denk ik dat dat twee heel belangrijke redenen zijn voor de politiek mm. om daar wel hard op in te zetten en om veel meer aan preventie te doen, om, om veel meer te zoeken naar, naar aangepast werk voor iedereen en niet enkel voor mensen die al uitgevallen zijn, maar dat je dat ook op voorhand kan bespreken op werkvloeren en dergelijke. Ik denk dat daar een hele werf ligt ja. die te weinig aangeboord wordt door de politiek, want ik heb wel het gevoel dat heel wat werkgevers daar ook wel al mee bezig zijn en ook de werkgeversorganisaties toch ook um, handvatten willen geven aan werkgevers om daarom te werken. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat het soms wel allemaal nog stevig duw in de rug kan krijgen vanuit politiek. Ja, en wat zijn voor groen dan de belangrijkste waarden in dit kader en welke doelstellingen concreet? Ik denk heel belangrijke waarde of doelstelling is één wat ik daarnet zei: preventie. Um, mensgericht is ook heel belangrijk. En daarmee bedoel ik dat oplossingen niet one size fits all zullen zijn, maar net gekenmerkt worden door maatwerk. De ene hmm. mens is de andere niet, de ene werkloer is ook de andere niet, en de ene werkgever is ook de andere niet. Um, dus dus het, het centraal stellen van de dialoog daar rond, dat mensen op tijd en stond kunnen aangeven op de werkvloer: dat vind ik leuk, dat vind ik minder leuk, dat haal ik. Haal ik moeilijker. Ik zie daar zelf oplossingen en dat dat uh, geregeld een onderwerp van gesprek is. dat lijkt mij heel belangrijk te zijn om om dan veel meer ingeburgerd te te laten worden en ik denk dat dat ook op alle werkvloeren kan een bureaujob maar dat dat er ook ruimte is om meer variatie te hebben aan de lopende band in meer repetitief werk maar dat is voor mij heel belangrijk dat eigenlijk het idee van aangepast werk dat men voor personen met beperking een Europese richtlijn is, dat eigenlijk die filosofie daar rond dat dat eigenlijk voor iedereen zo zou moeten zijn, want we zijn allemaal mensen die niet perfect zijn nee, wel, en, en daarmee onder. wil ik niet minimaliseren mensen nee, nee. die echt een psychologische of een mentale beperking hebben um, maar ik denk dat we allemaal bijzonder zijn en allemaal ja, bijzond, soms wel eens bijzondere maar toch uh, haalbare uh, aanpassingen moeten kunnen vragen mm-hmm. en, en ook daar samen rond nadenken en als je nu van vandaag op morgen iets heel
0: concreets zou mogen veranderen welke maatregel zou je dan treffen? Um,
1: Ha, wel, uh, als ik er dan zo één ding mag uithalen... Omdat het het, het iets kleins is, tegelijkertijd iets groots... waar, Waar heel veel kritiek op zal komen. Maar tegelijkertijd ook wel belangrijk... Omdat het een andere kijk op... Op, op hoe we de zaken zouden moeten napakken. Ik zou Wij stellen eigenlijk voor met Groen, we hebben dat ook al in de media gebracht, om het, het ziektebriefje voor kortdurende ziekte, om dat af te schaffen. Mm-hmm. Het is, ik zeg het nu zo omdat het dus heel concreet is. Um, maar ja, er zijn zoveel redenen voor. Hè. Eén, um, het geeft eigenlijk een beetje de... de regie aan mensen om, ja, als ze een kleine verkoudheid hebben, of zelfs eens een baaldag, dan ze weten van vandaag gaat het gewoon niet lukken. Of ik ben wat grieperig aan het worden, en als ik nu mijn bed in kan kruipen, in plaats van nog een afspraak te regelen bij de huisarts in een wachtcel te moeten gaan zitten, en daar weer een halve dag kwijt waarop ik gewoon zou kunnen uitrusten. Dus die regie die, die men geeft aan de persoon zelf, om te zeggen van, en ook het vertrouwen, en een beetje de vrijheid om dat dat zelf te kunnen inschatten. En dan langs de andere kant weten we uit uh, ons omringende landen, bijvoorbeeld in Nederland, waar waar men raar kijkt bij het idee van een ziektebriefje. Daar bestaat dat niet. Daar zie je dat ziekteverzuim eigenlijk veel lager is dan bij ons. Omdat je natuurlijk zit met als je op maandag naar de huisarts gaat, heeft hij soms de neiging om je ook tot vrijdag thuis te zetten. Als je op woensdag gaat, ook. Dus dat toont ook wel ergens van, daar daar is toch iets iets vreemds mee aan de hand. En tot slot ook de huisarts, die dan niet meer zo een, een, een... ja, bijna een, een briefje machine moet zijn, um, die, want je weet toch, als je gaat voor een simpele verkoudheid naar de, naar de dokter, dat die gaat zeggen van neem een Han, en kruipt in je bed. Nee. Daarvoor heb je geen doktersbriefje nodig. Nee. Dat lijkt mij ook niet het meest uh, interessante doktersbezoek voor de dokter zelf. En dat er dan ruimte vrijkomt voor de huisarts om meer een gezondheidscoach te zijn, om ook op vlak van uh, mentale gezondheid ook, ook veel meer zaken te kunnen doen en daar, daar een belangrijke functie te kunnen in spelen dan uh, ja een kabinet te hebben met de helft mensen die dagelijks langskomen... voor dat ene ziektebriefje, hmm, dat eigenlijk met ons gezond verstand... iets hebben van, weet je... Ziek uit en kom dan terug. Um, mm. en, en waarom zeg ik dat van de, een andere kijk daarop? Dus dat is een kijk ook van, van vrijheid geven en, en van meer middelen te kunnen besteden aan zaken die, die er echt te doen, die echt het verschil maken. Um, maar ik vind dat die manier van vrijheid geven ook wel heel belangrijk. Um, hm. Maar ja, je zegt vrijheid, maar voor mij voelt dat meer als vertrouwen, want
0: dat ja, is er nu niet. Nee, dat he? nee, is dat eigenlijk het ja. doel. Ja, ja, ja. vrijheid te
1: vertrouwen, uiteraard. nee, nee, nee inderdaad. Ik vind dat er, er zijn heel veel maatregelen, en dat is niet alleen maar in in gezondheidszorg, denk ik dat dat ook met met andere dingen te maken heeft, waarbij men beleid lijkt dus geschoeid te zijn op, op het dan risico vragen, ja. dat er 2 of 3 procent van de mensen het niet goed zou voor hebben ten opzichte van 95 procent of meer van de mensen die het wel goed hebben. En dat dan de toetsteen niet gedaan wordt van ja, maar het beleid dat we dan voor die 3 procent doen, op welke manier? Werkt dat demotiverend? En die mensen die het allemaal wel goed menen, die de overgrote meerderheid zijn. Um, en dat vind ik heel jammer. Ik denk dat we veel meer vertrouwen moeten geven aan mensen. En ik denk ook, allee, we moeten dat ook niet zomaar lukeren doen en, en uh, we moeten maar als, als er bijvoorbeeld landen zijn die tonen dat het anders kan, dan lijkt me dat heel zinvol om, 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 om daar inspiratie uit te halen. Ja. En dat is nu iets ook allee, een voorstel dat ik gedaan heb, waar ik ongelooflijk veel bijval gekregen heb, van gewoon van de gewone mensen, van burgers die inderdaad uh, zich wel een aantal keer of soms zien zitten bij die arts ja. en denken van waarom kan ik nu niet gewoon mijn bed in uh, uitrusten. En misschien sta ik dat wel sneller terug op de werkvloer, dan moest ik naar de dokter gaan. Ja, je staat daar niet alleen in, hè? Want ik heb
0: ook al met professor Lode Goderis ja. gepraat. Die is ook grote pleiter voor het, afschaffen, allee, voor het afschaffen van het ziektebriefje en eventueel zelfs het invoeren van een fitnote. Maar dat, ja. dat, dat vergt natuurlijk weer een herscholing van artsen, want daar ja. zijn wij niet klaar voor. Dat klopt. Um, om te focussen op wat wel nog kan, ja. functionaliteiten, en niet zozeer ja. te kijken van, ah, je hebt dat, dat kun je dus niet meer. Allee, dat is veel sneller en makkelijker. Ja. Um, dus er is nog wel werk aan, de winkel ja, op dat ja, ja. vlak. Zeker. Um, Maar uh, ja, los van werk, want nu de focus ook in de media is altijd reïntegreren van langdurig zieken, -hmm. altijd werk, 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 werk. werk. -hmm. Uh, Maar ja, het falen van huidig reïntegratiebeleid toont toch ook dat ons zo snel mogelijk terug in de redrace duwen, dat dat niet per se de oplossing is. Dus ik vroeg mij af van, hoe kijk jij daar naar? Welke actie kan politiek ook nog ondernemen? En dan denk ik aan mentaal welzijn, aan preventie, heb je al aangekaart, -hmm. maar ook aan communicatie. Hoe zie je daar... kansen voor de politiek om het leefbaarder te maken voor de langdurig zieken?
1: Ja, wel, ik denk... Als je het over mentale gezondheid hebt, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat er nog veel meer stappen vooruitgezet worden rond, rond eerste lijnspsychologen psychologen en rond de terugbetaalbaarheid daarvan. Er is nu een nieuwe regeling onder, onder minister De Blok die er eindelijk gekomen is... Um, maar daar zien we toch wel vele, ja, dat er veel drempels op geworpen worden en dat er eigenlijk ook te weinig budget naartoe gaat op dit moment um, ik denk dat het iets van ik, ja, een, een paar tiental miljoen is, terwijl ik denk dat er 280 miljoen nodig is om, om eigenlijk iedereen die toegang tot de eerste lijst psychologen te geven um, voor ons denk ik dat het feit dat het niet voor, voor jongeren en voor ouderen is, dat dat ook al een groot mankement is um, het feit dat het na een, een, een allez, op voorschrift moet gebeuren, terwijl dat een eerste lijnspsycholoog juist bedoeld is om heel laagdrempelig te zijn en ook een, een soort van signaalfunctie of een doorgeeffunctie heeft. Dus ik denk dat daar een aantal drempels ingebouwd zijn die, um, die toch zouden moeten weggewerkt worden uh, um, uh, het, het is een, een beeld dat zo vaak gebruikt wordt. Maar uh, een gebroken been versus een gebroken mens. Uh, mm. We gaan er helemaal anders mee om. Um, zo, uh, dat soms wel, ook, je kunt soms complexe breuken hebben. Maar ik denk dat het toch wel gemakkelijker is om dat op te lossen. Dan om, om, om een, een gebroken mens, iemand die met een probleem zit. Uh, hoe laten we die in de kou laten staan? Ik denk dat dat toch ook heel belangrijk is. En ik kan me voorstellen... Zelf heb ik er geen persoonlijke ervaring mee. Maar dat langdurig ziek zijn ook... Uh, ook mentaal een, een heel moeilijke strijd is. Het is een rouwproces. Als je, ja, als je, voor, als je gezondheid ja. wegvalt ja. en je vanzelfsprekendheden verdwijnen, ja. dan
0: moet je rouwen. Ja. Dat is een verlies zoals dat je iemand verliest, maar je ja. verliest een stukje van jezelf ja. of een heel groot deel, mm-hmm. afhankelijk van je ziekte. En daar wordt ook nu in onze gezondheidszorg niks mee gedaan. Die specialist geeft u diagnose en die mm-hmm. geeft u medicamenten en dan moet op controle komen binnen een aantal ja. maanden. En hoe je daar als mens mee omgaat, of wat de impact is op alles daar rond...
1: Ik ja. je plan. Ja. Dus als je, als je dan bijvoorbeeld in die context al het dan een evidentie zou zijn dat je bij een psycholoog terecht kan, dat die terugbetaald wordt, dat u eventueel kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp, denk ik dat dat al enorm belangrijk zou zijn. Mm. Um, dat ook dat u in de rug op die manier vanuit het beleid gegeven wordt, dat mensen van blijf niet bij die pakken zitten. We weten dat je in dat rouwproces zit, maar we willen je daarbij helpen. Mm. Um, en ik, ik denk ook in, in heel het um, debat rond reïntegratie... is dat eigenlijk een insteek die ik nog niet veel gehoord heb. De, de mentale gezondheid van de langdurige zieken. Ja, en, en zingeving het, ook niet. Het he? klaarmaken eventueel voor die reïntegratie... als daar al überhaupt sprake van is. Want ik denk dat we dat ook allemaal niet ik denk dat we dat zijn tijd moeten geven en dat dat bij de ene persoon anders is dan bij de andere, Maar dat de psyche en de mentale gezondheid daar even belangrijk is als wat iemand fysiek wel of niet nog kan, dat is toch iets dat dat je heel weinig hoort. Die link wordt weinig gemaakt, denk ik. Nee, klopt. Ja, en uh, deel van het probleem, denk ik, ook
0: het feit eh, dat er zo weinig zichtbaarheid van is en dat -hmm. er ook heel weinig over gesproken wordt, zorgt er ook voor dat er heel veel onbegrip is. En dat is Alleen zeker met. Ik heb al met veel zieken gesproken en met mijn lotgenoten wordt dat dan zo mooi genoemd. Um, ja, onbegrip is echt een van de pijnlijkste bijwerkingen. En zie je daar als politicus een, een, um, een kans in om ook daar als samenleving iets aan te doen? Hoe zou je dat
1: aanpakken? Oh, maar um, ik denk wat ik daarnet zei rond het, het feit dat we. Dat we dat maatwerk, um, dat we dat veel meer naar voren zouden schuiven. het is dus weer gelinkt een beetje aan, aan werken wel, hè. Maar, mm. maar maatwerk op de werkvloer, voor iedereen, zou er ook al, al voor zorgen dat het, of dat je nu echt ziek bent geweest, uh, of, 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 um, deeltijds terug aan de slag gaat. Of je bent iemand, tussen is gezond. Maar dat iedereen kan vragen, um, om, aanpassingen. Dat lijkt mij toch ook al een een, een soort van manier van, we delen de ene persoon heeft misschien echt een beperking die benoemd is, de andere persoon niet, maar heeft ook nood aan aanpassingen. Dat dat toch ook wel voor wederzijds begrip kan zorgen. En dat een aanpassing voor iemand met een beperking misschien ook een heel goede aanpassing kan zijn voor iemand die zogezegd niet een bepaalde beperking heeft. Um, dus ik denk dat daar wel kansen liggen om, om, om die normalisering van het feit dat niet alles eenheidsworst is en dat we moeten onze werkvloeren in vraag stellen. Eigenlijk in dat dat mooie normalisering. Dingen. Ja, inderdaad, omdat, ja, ik geloof daar eigenlijk weinig in een normalisering. Maar aan de andere kant is het natuurlijk logisch dat, dat beleid altijd voor een stuk abstractie maakt van zaken om, om te kunnen keuzes te maken. Maar ik denk allee, op micromanagement en microbeleid, dat moet bij uitstek de plaats zijn waar dat de ruimte is voor de kleine dingen, de kleine aanpassingen en en om om veel dichterbij naar mensen te kijken. En ook daar weer uh, denk ik ook vertrouwen geven. Ik denk dat we werkgevers moeten moeten ondersteunen om om, om dat mogelijk te maken, maar ook vertrouwen moeten geven om dat dan ook goed te doen. -hmm. En dus in die zin kan kan, de abstractie die je op een groter niveau van beleid moet maken, ook als het over grote budgetten gaat naar... Het microniveau, micromanagement, om daar ook vertrouwen in in te geven, ik denk dat dat ook wel heel heel belangrijk is. En ik denk daarnaast, ik denk dat er altijd zinvolle campagnes kunnen zijn. Ja, maar ik denk ook wel, dat politici ook wel een verantwoordelijkheid hebben, soms in over hoe over ziekte gepraat wordt. Ik ben bijvoorbeeld ook heel blij dat de vorige legislatuur leek het alsof er... ja, de sancties lagen om de hoek hè, voor mensen die, ja, die, uh, niets, niet, ja. die onwillig zouden zijn... als mm. ze dat al zouden zijn. Die zijn afgeschaft, hè? Ja, die zijn er nooit gekomen. Nog langs de werkgeverskant, nog langs de werknemerskant. En dus ook voor onwillige werkgevers, die mensen die bereid zijn... niet zouden willen integreren vanuit een soort van onwil. Um, dus die zijn er langs twee kanten niet gekomen. En ik, wij denken eigenlijk dat dat echt een goede zaak mm. is. Maar het feit dat dat wel eventjes op tafel gelegen heeft... en dat men op zo'n manier naar reïntegratie gekeken heeft heeft ook zijn invloed in het discours, en hoe dat mensen daarnaar kijken. En dat is eigenlijk ja. wel een jammer zaak. Dus uiteindelijk is het goed dat men er niet voor gekozen heeft. Nee, maar um, het beeld is al gevormd, Maar hoor. ja, tuurlijk. Dat man door het
0: profiteur, dat is...
1: Het is dat, en er zijn tegenwoordig veel politici die eventjes iets zeggen om een bepaalde achterban... Um, te, tevreden te stellen om dat nadien misbegrepen te worden. Maar ondertussen is het wel gezegd en, en, en mensen luisteren heel selectief en je hoort iets op de radio in hun auto ja, of Of ze lezen iets. alleen de
0: titels van de, ja, de ja, artikels en vormen ja. daar dan hun beeld en, over. Ja, en je neemt inderdaad. dat op. Dus
1: ik denk dat wij ja. bij Uitstek politici, ik denk iedereen, ook met een, een, een belangrijke maatschappelijke stem en functie wel allee, de, de taak hebben om, om heel genuanceerd en met heel veel respect daarover te praten en eigenlijk ook te zwijgen als we het niet goed weten. Mm. En ook mensen die er wel iets over weten of die zelf ervaringen hebben, om die daar een stem te geven en dat ja. ook te durven zeggen. Als daar, daar kom ik straks op terug, ja. op
0: ervaringszinskundigheid, want ik stel voor dat we effectief nog even focussen ja. op werk. Ja. Um, en dan vraag ik me af wat volgens jou de grootste drempels nu zijn voor langdurig zieken om, om hun weg naar werk terug te vinden.
1: Ja, um, wel, ik denk, um, we zien dat heel veel van die reintegratietrajecten op dit moment eindigen in ontslag. Um, of mensen die naar een andere werkvloer overgaan. Het eerste lijkt mij problematischer dan het tweede, maar het tweede is vaak ook een gevolg van het eerste natuurlijk. Uh, en dat vind ik zelf geen evidentie. Um, ik heb dat ook verschillende keren aangekaart bij minister De Blok... Uh, dat dat toch wel problematisch is. Juist omdat dat aantoont dat die aanpassingen die nodig zijn... voor mensen om te kunnen reïntegreren dat men... Ik, ik vrees dat men soms te makkelijk ertoe komt om te zeggen... Van uh, het, het gaat niet lukken, hmm. die aanpassing gaat niet lukken, um, of in, dat is, ik denk dat, dat dat gebeurt ook vaak in samenspraken. Dus ik wil daar zeker niet gaan. Um, alleen, een of ander. Allee, dat, daar, dat daar geen, dat geen vingerwijzing, aan, dus ja, geen, ja. Geen, inderdaad geen vingerwijzing uh, aangeven, maar uh, zo die zoektocht samen om om te kijken wat dan mogelijk is naar aanpassingen toe. Ik denk dat we daar echt nog wel veel veel meer kunnen hmm. uh, en dat dat wel echt uh, een, een drempel zijn omdat we niet Er er is toch nog altijd ergens wel een beetje het idee van, ja, op op die job moet je dat doen. En als je dat niet kan doen, dan is er hier geen plaats voor jou. Ik denk dat mensen die misschien uitvallen zelf ook wel wel met met angsten zitten. Ja, dat ging ik juist zeggen. Ik
0: ik denk dat het juist die zijn die onuitgesproken blijven, maar niet alleen de angsten van de zieke zelf. Want inderdaad... Je hebt die schrik echt van, ga ik nog kunnen wat ik ervoor kan? En als ik dat terug ga doen, kan ik dat dan blijven doen? Ga ik uitvallen? Ga ik... En je voelt je schuldig naar je collega's, je voelt je schuldig naar je werkgever. Je voelt heel veel schuld en schaamte voor het feit dat je niet perfect wat niemand is. Maar ik bedoel, het feit dat je met die mankementen moet leven. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik ook gehaald uit een lezing van professor Lode Goderis, zit die angst ook bij de werkgever -hmm. en bij de collega's. En ook daar wordt niet bij stilgestaan -hmm. en ik denk... Ja, die, die kwetsbaarheid die er meestal niet mag zijn, is volgens mij echt een ontbrekend element in heel dit. Mm-hmm. Uh, want als een baas niet weet hoe het is voor de zieke, en een zieke weet niet wat er in het hoofd van de baas rondgaat, rond die angsten, dan komen we nergens. Mm-hmm. Alleen dan heb je nog collega's, en ik heb zelf in die situatie gezeten, die het ook niet begrijpen, en die dus letterlijk geen begrip hebben voor de aanpassingen die jij krijgt. Die dan denken vanuit een stoel... Waarom krijgt hij een betere stoel als ik? Waarom is dat zo? Ik snap het niet. En dan creëert je een zure werkomgeving mm-hmm. waar je als zieke echt niet meer in wilt zitten. Waar je dan zoiets hebt. Help. Ik zal wel thuis gaan zitten in mijn zetel, want mm-hmm. dit is nog erger. Gewoon geconfronteerd worden met al die rollende ogen. En ge, gevoeld de oordelen in de ruimte mm-hmm. hangen en je kunt er niks mee. En dat, dat is een probleem. Ja, en ik
1: denk, het komt er wel ook weer bij, dat het moest. Voor iedereen er aanpassingen mogelijk zijn, zou er ook meer begrip zijn. Voor het feit dat de ene die aanpassing krijgt en de andere die aanpassing. Um, ik denk misschien ook het, het taboe wat te breken om over ziekte te praten. Ook op werkvloer. Maar dat is natuurlijk niet evident. Want je daar met privacy. En een zieke persoon kan altijd... Allez, ik vind dat die wel de eigenaar daarvan moet blijven. Van welke hmm. informatie wordt er wel en niet gedeeld. Um, maar ik denk ook dat je daardoor... Door, door, alleen op lunchmoment externe sprekers te laten komen die over ziekte kunnen praten en er zijn er zoveel mogelijkheden mm. en er wordt daar ook wel, wel denk ik wel veel op, op ingezet op, 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 op fysieke gezondheid en zo wordt er heel veel ingezet op, op toch veel werkvloer waar dat ik mm. kom hè, met een gezonde middagmalen mm-hmm. en yoga over de middag en dan een team, een team uh, van, van werknemers die dan uh, ja, een soort van traject opstellen rond, rond eventueel burn-out en dit en dat en dan kan je het zelf in handen nemen maar misschien dat er daar ook meer ruimte zou moeten kunnen zijn om ook ook te praten over over ziek zijn, over over het risico om uit te vallen en dergelijke. Maar ik denk dat het wel aantoont hoe hoe mooi het zou zijn, moest dat voor iedereen kunnen, dat dat wel een stap vooruit is. Ik heb... zelf een, 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 een heel wat gesprekken gehad, maar heel veel verschillende mensen rond, rond werk. Ik heb daar ook een, een boekje rond geschreven, gezonde loopbanen. En het eerste gesprek dat ik had was iemand die uitgevallen is door surmenage. Dat is een, een overprikkeld brein, Allee, onder, de, onder de categorie van burn-out. En um, dat is eigenlijk, ja, zoals hij daarnet beschreef, van de, de arts zet u thuis en dan het grote gat, niet van we gaan nu daar en dat en dat doen met u maar gewoon, en dat is iemand die dan na een paar weken in de sofa, omdat ze gewoon alle energie kwijt was zelf in handen genomen heeft en zij uh, is toen toen zelf eigenlijk begeleiding gaan zoeken heeft zelf ook voorstellen gedaan aan haar werkgever om om, om het gesprek op gang te brengen in de eerste plaats zij was zelf degene die dan vroeg van uh, kunnen we eens eens afspreken ik zou er niet staan, echt hè, officieuze trajecten, waarbij je eerst
0: langs de bedrijfsarts gaat en eigenlijk zelfvragende partijen, die zijn veel succesvoller ja, 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 ja. dan ja. de echte reïntegratietrajecten. Ja,
1: ja, ja. ja, en ook bij de echte reïntegratietrajecten blijkt dat het merendeel daarvan geïnitieerd wordt door de zieke zelf. Dus ook daar het ontkrachten van het beeld van de zieke die gewoon ziek is, maar heel wat mensen zijn eigenlijk vanaf dag twee om het zo te zeggen zelf aan het kijken van hoe, hoe, hoe kan ik opnieuw terugkeren hoeveel mm-hmm. tijd heb ik nodig, op welke manier welke aanpassingen heb ik nodig, dus ik vind dat een heel positief teken dat vanuit mensen die ziek vallen zelf gegeven wordt dat de initiatie van die trajecten vaak bij hen ligt, maar om nog een keer terug te keren op die dame, dus zij stelde voor om, uh, om dus zij, zij, zij waren op de werkvloer overgeschakeld naar landschapsbureaus um, en aangezien zij heel, heel gevoelig is en heel sensitief is had um, zij zoiets van ja, ik, ze zat bij de printer, dus iedereen kon daar de kopies halen en een babbeltje slaan. En zij is daar helemaal op, op tilt geslaan. En ze, ze had eigenlijk gevraagd van ja, ik zou eigenlijk gewoon terug graag in een bureau zitten, uh, niet bij de printer, maar een afgesloten ruimte, waar men op afspraak kan binnenkomen, of dat het tenminste een bel is als er iemand zou binnenkomen. Um, kunnen we geen afspraken maken over praatjes slaan en dergelijke. En, en die werkgever heeft toen gezegd. Um, van, uh, ja, als ik dat doe, dan moet ik dat voor iedereen doen, dan we gaan de klok niet terugdraaien. Terwijl dat dan juist iets is van, als je dat zou bespreekbaar maken, dat dat wel een aanpassing kan zijn die voor die persoon kan werken, wat dan niet wil zeggen dat alle landschapsbureaus terug de schop op moeten. Mm. Maar dat was voor mij al, in mijn allereerste gesprek dat ik had rond werk, wel, wel tekend dat er, Zo'n eenvoudige aanpassing die gevraagd werd, blijkbaar al toch zo problematisch, bleek te zijn. En ik kan me er wel iets bij voorstellen dat mensen denken van waarom voor die persoon wel en niet voor mij. Maar ik denk als we daar dialoog over hebben en gesprek en dingen duidelijk maken maar respect voor privacy van mensen en in hoever zij daarin willen gaan, dat er wel veel meer mogelijk is en veel meer wederzijds begrip kan zijn. Klopt. Dus, en ook daar weer dat je daarnet zei, ook werkgevers zijn soms bang om bepaalde aanpassingen te doen omwille van de reactie van collega's en dergelijke. Dus ik hmm. denk een, een mooie oplossing zou zijn om, om dat voor iedereen uh, mogelijk te maken, die aanpassingen. mits redelijk, hè, redelijke ja, aanpassingen, ja, hè. Ja,
0: binnen het haalbaar. Ja. En um, hoe kijk jij naar het feit dat in bijna alle debatten het eigenlijk alleen maar gaat over mensen die nog in staat zijn om de zogezegde 100%, want niemand haalt die, dat heb je ook al gezegd, te halen en eigenlijk niet, het eigenlijk zelden of nooit gaat over mensen zoals ik, hè, die. die Levenslang begrensd gaan zijn, daar gaat het niet over. Maar waar waar is ons plekje? Want wij willen ook zinvol zijn en we willen ook kansen krijgen, maar daar gaat het nooit over.
1: -hmm. Ja, ik ik denk dat we. Het is misschien een beetje een. een, 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 Het lijkt een lang verhaal, maar ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om eigenlijk alle vormen van. Hey, op dit moment eigenlijk doe je erop dat betaalde arbeid, als het, het snack plus ultra wordt gezien in onze maatschappij, het, hetgene allee, waar alle roem vandaan komt en, en dat altijd de laatste betrachting moet zijn om, om mensen terug op de arbeidsmarkt te krijgen. En ik denk voor iedereen die daartoe in staat is, um, met goede begeleiding, dat dat, dat, dat een, een belangrijke betrachting is. Um, maar er zijn mensen voor wie dat heel moeilijk is. Gedurende een lange periode in hun leven. Misschien wel, wel voor altijd. Um, en dan denk ik toch dat we die mensen niet moeten loslaten. We denken dat het heel belangrijk is dat ook onbetaalde arbeid, dat we daar ook, ook appreciatie voor hebben. Um, wij stellen, ay, met groen, dat is natuurlijk iets dat je niet van vandaag op morgen kan realiseren, maar wij stellen eigenlijk een soort van welvaartsgarantie voor. Wij noemen dat een, een slim basisinkomen. Um, waardoor het eigenlijk gemakkelijker zou zijn voor mensen om en dat is eigenlijk, eigenlijk een, is dat een formule die voor heel wat zaken zou kunnen een oplossing zijn. Het zou een oplossing kunnen zijn voor mensen die in loondienst werken, maar die het willen proberen om zelfstandig te zijn, maar die het risico niet willen nemen. Uh, Mensen die die ziek zijn, maar die een deftige uitkering zouden krijgen en daarbinnen dan nog nog bepaalde taken kunnen opnemen, vrijwilligerswerk kunnen doen, maar telkens het feit dat in die onzekere periodes in je leven, dat je kan terugvallen op een soort vangnet maatschappelijk. Dat is die welvaartsgarantie. Het zou mij te diep brengen om het helemaal uit te leggen, maar het komt er eigenlijk op neer dat je altijd een inkomen hebt dat je in staat stelt om aan je basisbehoeftes te voldoen. Um, dat zou ook voor mensen mogelijk zijn om preventief bijvoorbeeld een aantal uren per week minder te werken. Wat er ook een soort van uh, extra opleg is op je loon als je onder het mediaanloon zit met die, met die welvaartsgarantie. Uh, omdat we natuurlijk ook wel, wel werken willen blijven aan. en en geen werkloosheidsvallen willen creëren. Maar vooral het feit van... Op die manier gaan we alle vormen van arbeid... Of het nu in loondienst is of als zelfstandige... Of vrijwilliger en mantelzorg inderdaad... Gaan honoreren en mensen de zekerheid geven dat ze... Al dat iets voor een langere periode daarop kunnen terugvallen. Mm. Um, dat is voor ons heel belangrijk. En mantelzorg, ah, ik vind dat eigenlijk soms zelfs nog een aparte categorie, want die mensen, naast het, het, allee, het, het zo belangrijke werk dat ze doen, zorgen ze er ook voor dat wij allemaal collectief als belastingbetaler een heel pak minder moeten betalen om, om te zorgen voor die mensen waar zij voor zorgen. Mm. Moest dat allemaal geïnstitutionaliseerd zijn? Uh, we hebben dat laten, laten berekenen door de Universiteit van Hasselt. Ik, ik weet nu exact het cijfer niet, maar dat is een gigantische kost. Ik ik denk dat het meer is dan het totale budget van Vlaanderen voor ouderenzorg dat we dan zouden moeten extra geven om al die mensen die aan mantelzorg doen in ons land, um, als die zouden wegvallen en we zouden de mensen voor wie zij zorgen en uh, op een of andere manier uh, in institutionele zorg onderbrengen. Dus dat is een gigantisch budget. Um, dus ik zou dat zelfs nog als een aparte categorie zien, omdat dat dan... Um, ja, maar nogthans, ja, ze, ze zitten wel in hetzelfde schuitje. Nee, ja, natuurlijk. ik wil zeggen, ook onvoldoende ja, ondersteund. Ja, 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 maar juist ja. vanuit het nog allee, ik zou, Eigenlijk zou die mensen nog veel meer moeten gehonoreerd worden. Um, dus los van... Ik zou het niet willen vergelijken met iemand die een loondienst is en die zelfstandige wil worden of een... een um, maar iets als, als, als iets wat dat super waardevol is en wat dat we nog veel meer zouden moeten honoreren. Hmm. Dat is eigenlijk wat dat ik bedoel, ja, maar ik ja. wil daar niet helemaal nee, in. Ze verdienen net ja, nog iets apart, een aparte erkenning daarvoor. En in die zin is het wat de stappen die we nu vooruitgezet hebben rond, rond allee, stapjes vooruit rond mantelzorg verlof, dat er nu hopelijk eindelijk aankomt, dat er al lang moeten zijn, die ene maand, maar we hebben toch de betrachting om daar nog een aantal maanden bij te doen, um, en, en dat men ook, ja, dat die mensen sociale rechten opbouwen, dat ze niet door, uh, dat ze, in de werkloosheid niet in de problemen komen, dat, ze, dat er niet aan de uitkeringen gezeten wordt als, als iemand gaat gaan samenwonen met de persoon wie dat die zorg draagt. Er ligt nog zoveel werk op de plank um, om, om drempels weg te halen, um, die ik eigenlijk absurd vind als je mm. rekening houdt met de maatschappelijke winst eigenlijk mm. die geboekt wordt door het feit dat mensen um, mantelzorg doen, financieel zoals dat ik het uitleggen en natuurlijk ook het feit dat mensen in hun eigen omgeving, door mensen die hen graag zien, mm. kunnen geholpen uh, ja, inderdaad.
0: Ja. Maar je, je zei daar net iets over zelfstandigheid, dus daar pik ik het graag op. Ja. In. Um, want dat is nog een gat in het debat naar mijn gevoel, dat is ondernemerschap. Mm-hmm. Ik ben zelf het sprekend voorbeeld van het feit dat dat kan. Ik ben een invalide met een eigen onderneming, het zij wel in bijberoep, omdat mm-hmm. er geen flankerende maatregelen zijn die mij toelaten om naar hoofdberoep te gaan. Um, want ja, mijn ziekte verdwijnt niet omdat mijn onderneming groeit en er is dus niks, er is geen speelveld. En daar ben ik ook naar op zoek hè, in mijn grijze zone van hoe kan politiek het mogelijk maken voor langdurig zieken om een, een goed draaiende onderneming op te bouwen. Want uiteindelijk aangepaster dan je eigen onderneming kun je dat echt niet maken. En ik zie in mijn omgeving zo weinig voorbeelden. Ik ben er drie jaar geleden mee begonnen. Ik zocht een rolmodel? Ik vond er gewoon geen. Mm-hmm. Uh, en ik ken wel ondernemers die zwijgen als de dood over hun ziekte. Dus die dat compleet verzwijgen. Die doen alsof ze gezond zijn en zo in hun ondernemerschap staan. En dan denk ik, au, oh, hoe triestig is dat? Mm-hmm. Terwijl dat ik juist geloof dat je vanuit je vanuit ziekte daar echt een kracht van kunt maken... Binnen in uw onderneming, om, omdat dat juist is wat ook zoveel nog niet zieke mensen ook wel willen. Ik ken ook heel veel ondernemers die zouden, die zijn niet ziek, maar die willen ook liever deeltijds ondernemen. Ja, maar ja. die zoiets hebben van: Ik hoef niet het grote geld en ik hoef niet van s morgens tot s'avonds te knallen, maar ik wil wel dat doen wat dat ik voel dat ik te doen heb. En dus ook, zoals gezegd, zowel voor zieken als voor gezonden. Flexibiliteit in ondernemerschap, ook dat, allee, nee. dat is er niet. En dan nee. denk ik, ja, welke partij gaat dat opnemen? Mm-hmm. Ik ben wel, ja. allee, dus ik ben vragende partij om te zien van wie, wie in de politiek ziet daar het nut van in en wil daar iets mee doen.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat, dat het heel belangrijk is om, om ook, ook op vlak van ondernemerschap allee, mensen een tweede kans te geven. Hè. We hebben in, in die zin een wetsvoorstel ook ingediend um, om, om ervoor te zorgen dat als je, als je onderneemt en, en je valt uit dat je gedurende een, een bepaalde periode dat je sociale rechten toch blijven verder lopen, bijvoorbeeld. Ik denk dat het heel belangrijk is om mensen die ondernemen meer te beschermen. Uh, en wat hij ook wel zegt is eigenlijk, het is wel frappant dat de cijfers rond werkdruk en stress zijn bij niemand zo hoog als bij ondernemers. En daar wordt er bijna nooit over gepraat. Ik denk dat dat een van de grootste taboes is um, om over te praten. Ik, denk, ik, ik, ik weet het niet, maar ik denk ook, ook onder ondernemers onderling. Maar als je dus de onderzoeken daar rond bekijkt, dan scoren ze eigenlijk het slechtst van allemaal. Een combinatie gezin um, en arbeid is voor hen mm. nog veel problematischer dan voor mensen die in loondienst zijn. Um, en dat is iets, ja, en ik denk, een, een ondernemer, is altijd iemand die als laatste zijn schip verlaat, um, die, die, ja, en ik, ik denk dat dat wel nog, 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 dat daar nog heel veel kansen liggen om, om het makkelijker te maken. En ik denk ook daarmee, wat ik daarnet zei rond die welvaartsgarantie, dat zou ook voor hen, toch een, een soort van, want er zijn ook heel wat ondernemers die in armoede leven, daar wordt ook heel weinig over gepraat, dus ondernemers die veel stress hebben, ondernemers die in armoede leven, mm. um, dat, dat er een, een, een steviger vangnet is om, om te kunnen die risico's mm. te lopen en om meer ingedekt te zijn tegenover die risico's, lijkt mij zeer belangrijk. En ik, maar ik denk ook allee, dat we moeten gaan naar uh, een, 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 een model waarbij dat ook, ook het, het verschil tussen al die verschillende statuten die ja, er zijn, ja, kleiner, hè, wordt. kleiner wordt, mm. uh, simpele dingen als de vakantiedagen, de voor mensen die, uh, die ambtenaar zijn versus mensen die in, in, in de privé werken, is bijvoorbeeld al. Dat is zoiets kleins, vakantiedagen, maar dat kan al een rem zijn om, om van de ene naar het andere statuut te gaan. Ja. Dus er zijn eigenlijk quick wins die heel snel kunnen gebeuren, maar op termijn. Maar dat gaat dan ook over bijvoorbeeld belastingen. En we denken van ja, eigenlijk zou er gewoon voor iedereen een progressieve belasting moeten zijn, zoals dat die er is voor, voor, voor gewone mensen die, die, die werknemer zijn. Um, Dus dat we dat allemaal veel meer zouden gaan gelijkschakelen, waardoor er automatisch meer flexibiliteit kan zijn om van het ene naar het andere te gaan, al dan niet langdurig of niet, met een voldoende hoog niveau van bescherming, dat is natuurlijk heel belangrijk. Um, maar daar hebben we er toch wel een gigantisch kluwen ja, van gemaakt. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is, omdat we natuurlijk ook, ook op, een, op een transitiemoment, waarbij dat we zien dat er ook nieuwe functies, nieuwe jobs uit de platformmedewerkers ontstaan, waarbij dat we moeten zien dat we niet nog extra statuten gaan maken, maar dat we kijken van waar kunnen we mensen onderbrengen, hoe kunnen we statuten meer naar elkaar laten toegroeien. Ja. Um, dat lijkt mij veel meer het model ja, van de toekomst ja. te zijn dan om nog een zesde, zevende, achtste ja. statuut uh, ja, ja. in het leven te roepen waar niemand iets van begrijpt. En om eerlijk te zijn, waar dat dan vooral uh, bijvoorbeeld advocaten die zich specialiseren in belastingsoptimalisatie rijk van worden, maar voor de rest eigenlijk uh, de gewone man geen boodschap aan heeft en en, en dat Kluwen helemaal niet meer kent. En ook een enorm Paralyseert de, de, het ondernemerschap dat volgens mij denk ik in iedereen zit om de handen uit de mouwen te steken om, om dat effectief ook te gaan doen mm. um, dat, dat ja, de ja. al een gigantische muur is waar mensen soms op botsen waardoor dat eigenlijk al een hoest, denk, om door te zetten vaak in het begin al gefneukt wordt ja, ja, ik doel ook niet op bijvoorbeeld een of ander statuut voor
0: invalide ondernemers nee, dat is nee, nee, ook niet nee. per se de richting dat ik uitga maar ja gewoon het. Er liggen heel weinig kansen nu ja. en, en de kansen die er liggen, die moet je heel erg goed gaan zoeken, want die gaan ze ook niet in je schoot komen werpen. Mm-hmm. En dat vind, ik, allee, dat vind ik wel jammer, ja. omdat um, uh, ja, tot, eigenlijk tot april 2018 um, was het vrij eerlijk het systeem. Hè? Want ik, werd dan, ik moest elke maand uh, gewoon een verklaring op erewoord invullen van ik heb zoveel verdiend met mijn onderneming. Mm-hmm. Dat ging naar mijn ziekenfonds en mijn invaliditeitsuitkering werd daarop herberekend. Dus als ik nu een goede maand had gewerkt, dan ging die naar beneden en terecht. Want ik had mijn boontjes kunnen doppen, -hmm. dus geen probleem. En als ik een maand voornamelijk ziek was, dan hield hield ik mijn volledige invaliditeit... Allee, niet, niet dat je daarmee op vakantie gaat natuurlijk. Dat weten we ook allemaal. Die zijn niet groot, die invaliditeitsuitkeringen. Maar dan had ik, ik zie dat echt oprecht als mijn basisinkomen. Dat is voor mij mijn basisinkomen. En na april 2018 was het ineens... Vanaf nu geef jij 10% af van die invaliditeit, wat daarvoor, om het, om het behapbaar te maken, ongeveer een winkelkar voor een jong gezin is. Mm-hmm. Um, want jij bent deeltijds aan het werken, je moet geen eervolle verklaringen niet meer afleggen. We, we, we kijken gewoon binnen vier jaar naar je personenbelasting van drie jaar terug. Dus dat was zo... Hè? Je komt van een evenwichtig systeem en ineens wordt het overopgesmeten. Mm-hmm. Waarschijnlijk door fisc- om fiscale redenen. Oh. Om, maar maar ik heb dat, niemand kan mij uitleggen waarom die wet gewijzigd is tot nu toe. Ik heb nog niet, zelfs mevrouw De Blok kon er eigenlijk niet veel op, op zeggen. Ik heb het daar gevraagd. Maar dan denk ik, hoezo maakt het nu nog complexer en nog beangstigender? Want je weet niet hoe ze die berekeningen gaan doen dan. Hè? Voor ja. mij, bijvoorbeeld wat ik 2019 verdiend heb, ga beslissen of ik 2022 nog iets krijg. Allee, ik heb naar Risief gebeld, ik kreeg dan een advocaat aan de lijn, een van de juridische dienst en die zo... Ja... Ja, het plafond voor 2022 weten we nog niet, want dat hangt af van de index. Ik zeg, ja, maar ik moet daar toch nu mijn verdienmodel op baseren. Ja, het zal ongeveer daar liggen, maar als je daar dan over gaat, ja, dan gaat ja, je uitkering naar nul en dan... Huh? Allee, dus het is ja. waanzinnig.
1: Ja, het lijkt me alles is belangrijk om, allee, om ook allee, voor ons om eens uit te pluizen... wat er daar juist gebeurt is. Dus dat niet waarschijnlijk geen wet, maar een van een uitvoeringsbesluit... of zelfs een uh, interne werking. Een KB, dus een zonder. Ja, dat, ja is, dat gaan we dan ja. zeker een keer bekijken. Dat lijkt mij heel belangrijk om te doen. omdat ja, Je komt van een situatie van maatwerk, maand na maand... en ja. maand en maatwerk, om het zo te zeggen... naar ja, alles wat via de belastingen gebeurt is... voor mensen die geen groot inkomen hebben hè, want je leeft hier en nu en niet binnen drie jaar. En dat is eigenlijk absurd om, om, om te doen. Ja. Um, dus denk ik denk dat dat iets, iets heel interessants kan zijn om, uh, om eens uit te pluizen wat er daar gebeurd is. Ja, die KB's. dat <lacht> is natuurlijk iets dat een minister kan doen in de schoot van de ministerraad, maar dat een beetje uh, aan de parlementaire controle... Um, ja, we kunnen dat parlementair moeilijker controleren ja. dan een wet natuurlijk, maar dat ja, wil niet ja. zeggen dat we daar niet uh, moeten kijken wat er daar juist gebeurd is en wat dat gedachtegang hangt daarachter ja, geweest dus, is. Ja, maar dat, dat is... Bijvoorbeeld voor een leefloon worden wel elke maand opnieuw door een maatschappelijk assistent berekend Daar wordt uw leefloon verrekend met dus dat is de normale manier van doen die mij mm. goed lijkt om het zo te doen en om dat dan via belastingen te gaan doen lijkt mij zeer mee vast te zijn ja inderdaad ja. Voor ja. drempels alleen nog maar. Tuurlijk, en ook gewoon de onzekerheid, de inkomensonzekerheid. Als je maar binnen drie jaar weet, van eigenlijk wordt de haar berekening maar binnen drie jaar gemaakt. Maar het is hier en nu dat je je winkelkar moet kunnen vullen mm. uh, voor je gezin en niet binnen drie jaar. waardoor je dan mm. op het risico loopt om te moeten bijbetalen of heel veel geld terugkrijgt. Terwijl dat gewoon hier en nu berekenen een de reële situatie met toch wel... Uh, mm. allee, en dat toont ook aan dat dat voor u het, uh, het meest... Werkbaren was en dat je daar dan ook wist wat je kon verwachten elke
0: maand. Ja, ook niet helemaal, omdat er dan ook weer geen transparantie zit in hoe hoe herberekenen ze dan juist... Allee, daar daar moeten we dan ook echt heel erg specifiek naar gaan vragen. Van ja. Hoe werkt dat? Nee, hoe werkt die berekening? Ja. Um, maar ik, had dan, allee, ik heb dat ook gedaan. Ik heb, ik heb echt het geluk, ik ben daar dankbaar voor, om van een mondige te zijn. En ja. van gewoon te zeggen, zicht, leg me dat eens, eens mm-hmm. uit. Want vanzelf ook daar, hè, er, er is geen informatiedeling. En, en ik, nee. daar wou ik het ook nog over hebben. Hoe zou, je, hoe zou Groen dat stroomlijnen? Hè? Want je hoort dan van, ja, er is een tool gebouwd, zodat arbeidsgeneesheren en, en huisartsen en, en, uh, en geneesheren kunnen communiceren met elkaar. Maar ja, dat wordt niet gebruikt. En als je dan hoort dat artsen daarvoor dan eigenlijk liefst nog extra betaald worden, want ze zien dat als een extra taak om bezig te zijn
1: met digitalisering, ja, dan
0: loopt het wel fout, nee. denk ja. ik.
1: Maar ik denk, ja, naar de informatiedeling toe, denk ik ja, in de eerste plaats denk ik dat er meer um, kansen en gelegenheden moeten geboden worden om, um, um, om meer fora, al dan niet fysiek samen maar of, of op andere manieren met de huidige technologie, waarbij dat verschillende soorten van zorgverlenersinstellingen um, met elkaar veel meer in dialoog gaan en ook een soort van gemeenschappelijke taal. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om gemeenschappelijke taal te creëren of tenminste te horen hoe de een en de ander praat over. Um, bepaalde zaken. We denken ook dat het elektrisch patiëntendossier dat, dat ook nog wel kansen biedt. Um, natuurlijk rekening houden, zoals je net ook zei, altijd moet je rekening houden met privacy daarin. Um, maar dat er daar ook veel meer kansen zijn um, om, om, om toch nog aan informatiedeling te doen.
0: Maar wij, wij Belgen um, zijn zeer bereid, als het gaat ja. over stromen, want er zijn studies naar gedaan, ja. er zijn bevragingen over gedaan, en ja. blijkt dat bijna iedereen um, het geen probleem vindt dat ja. medische informatie toegankelijk wordt, als dat de zorg ten goede komt ja, natuurlijk. Inderdaad. Als dat zorgt voor meer gezondheid ja. en voor minder rompslomp voilà. zijn wij allemaal bereid. Dus dan is die privacy... Um, niet zo'n belangrijk ja. punt eigenlijk. Nee, en ook daar
1: is dat ook gewoon een kwestie van de handtekening van de patiënt te hebben, omdat er zeker de toestemming is om dingen te delen. En dan is dat inderdaad, hebben we als politiek geen excuus om daar stappen mm. in vooruit te zetten. Als de, de burger, dat, en ik kan me daar inderdaad iets bij voorstellen, het is uiteindelijk voor ieder zijn best. Um, En ja, wat wij ook nog wel belangrijk vinden, is dat eigenlijk over de grenzen van mutualiteiten heen ook artsen meer met elkaar zouden praten. Want uiteindelijk, de patiënt heeft zelf niet veel... ja, verhaal aan de verschillende koepels die er zijn. Hè. Ja. Voor hem bestaat dat eigenlijk een beetje gelijk de niveaus ook in, in, in land, overheidsniveaus. Nee, voor ons is dat heel belangrijk als politici, maar voor een patiënt nee. gaat dat daar nee. totaal niet over. En ik denk dat er daar ook meer kansen liggen om, om, om op, een, op een abstracter niveau, maar ook heel concreet aan meer kennisdeling te doen, meer informatieuitwisselingen over verschillende koepels, over verschillende mutualiteiten heen. Um, dus dat zijn zo drie dingen waar dat ik aan denk, waar dat we stappen vooruit zouden kunnen zetten rond de informatiedeling. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, en dan als laatste thema nog, nog naar de
0: ervaringsdeskundigheid. Ja. Um, is er plaats voor ons als ervaringsdeskundigen in het politieke debat?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, nou, ik denk, als ik eerst mag, ook om drie zaken. Ik denk één um, voor andere patiënten. Heel belangrijke eh, rolmodellen, eh, ook zien, zien, zien dat dat kan, hè, dat je verhaal kan delen met belangrijke instanties die beslissen over jouw leven uiteindelijk. Ik denk voor zorginstellingen, het is zo evident, maar ook ongelooflijk belangrijk eh, om met ervaringsdeskundige te werken. En uiteindelijk ook voor de politiek, eh, mensen die beslissingen moeten nemen over anderen, eh, dat men ook daar... Eh, Luistert naar de personen in kwestie en in die zin, um, als je, het is misschien eventjes een zijsprongje dat ik maak, maar als je kijkt naar. Um overheidsbedrijven en semi-overheidsbedrijven, daarvan kunnen wij als politiek zeggen dat wij vinden dat ook meer vrouwen in de raad van bestuur moeten zitten bijvoorbeeld, maar als je gaat kijken naar zorginstellingen, eh, private of niet-private zorginstellingen, die ook gesubsidieerd zijn met uh, overheidsgeld, dan zien we daar toch dat ja, die transparantie, die wij dan, of, of de, de dingen die je als politiek kan vragen van, wij vinden in de raad van bestuur dat er vrouwen moeten zitten, dat wij eigenlijk ook zouden moeten kunnen zeggen van, wij vinden in jullie raad van bestuur één, dat er vertegenwoordiger van de belastingbetaler zou ja. moeten zitten, maar twee, dat er ervaringsdeskundigen is, zoals we vragen, maar we vinden vrouwen in de raad van bestuur van ondernemingsbedrijven belangrijk, dat we ook kunnen zeggen, we vinden het belangrijk dat er x aantal um, ervaringsdeskundigen zitten in raden van besturen van zorginstellingen bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk iets dat nu nog en nu wordt het allemaal aan, aan, inderdaad wat ik het er net over had aan koepels gegeven mm-hmm. um, om dat in te vullen terwijl dat als je die parallel trekt met uh, wat dat we politiek van zeggenschap hebben in ondernemingen in, 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 in uh, overheidsgerelateerde ondernemingen zoals uh, Bepost en, 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 en de NMBS en zo verder dat we dat eigenlijk ook um, haalbaar maar maar toch zouden moeten kunnen kunnen vragen aan aan, aan zorginstellingen die we ook met overheidsgeld subsidiëren. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dat enorm bijdraagt. Uh, ook daar... uh, En ook ook soms heel vergaand, denk ik. Ik heb gelezen over rusthuizen, waar uh, patiënten echt mee... uh, Patiënten, bewoners. Ik heb het verkeerde woord gebruikt. Bewoners echt echt mee... het het rusthuis uitdenken en meebepalen, de kleine dingen van wat wordt er geheten, welke activiteiten doen we, hoe wordt het ingericht als er verbouwingen zijn, wat willen we Uh, dat lijken mij zo belangrijke dingen om dat samen te doen en om daar vanuit de overheid natuurlijk ook de tools te geven aan aan zorginstellingen die dat nu al zelf willen doen uh, om om dat te gaan faciliteren know-how te delen en zo uh, eventueel kennisdelingsplatformen daarover en dergelijke en tegelijkertijd kijken van hoe kunnen we vanuit onze Subsidierende rol ook vragen stellen om stappen vooruit te zetten, om meer te werken met ervaringsdeskundigen. Mm-hmm. Um, en je hebt dan ja, het informeren dat die mensen kunnen doen en het raad geven, maar eigenlijk ook echt dat die rusthuizen aandoen, het zelf mee in handen nemen en mee aan de touwtjes trekken en aan het stuur zitten van, mm-hmm. is dan een veel verder gaande vorm. Ik denk dat er zijn ook al ziekenhuizen waar men daar heel va- wat stappen vooruit gezet heeft. Um, allee, het moet echt meer zijn dan het verplichte nummer van eventjes de mensen te gaan raadplegen, je mm. uh, beslissingen uit te leggen, maar mensen ook al helemaal van in het begin mee te nemen en beslissingen die belangrijk zijn voor hen, lijkt mij eigenlijk um, ook, ook, ook een evidentie waar we naartoe moeten groeien. En mm. laat ik het zo zeggen, ja, ja, want dat ja. vraagt natuurlijk heel veel. En je doet dat niet zomaar. Um, maar het lijkt mij eigenlijk een, een lijn die we, die we moeten doortrekken. ook, mm. uh, ook naar... ja,
0: Nog een nieuwsgierige vraag. Heb je ja? enig zicht op um, nu in, in de politiek, hoeveel mensen daar met een beperking, met een chronische ziekte, met een aanpolitiek doen.
1: Want de drempels lijken mij daar nog veel groter. Ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, wij hebben, wij, wij zelf vinden wij dat heel belangrijk bij groen. Um, ik heb bijvoorbeeld een collega in, in de Gentse gemeenteraad die, uh, die, die heel slecht te been is, die, die ook in armoede um, is, 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 is opgegroeid, dus die een ervaringsdeskundige is op vlak van armoede en ook op vlak van, van een beperking hebben. Um, dus wij vinden dat heel belangrijk, maar langs de andere kant, allee, ook in andere partijen of zo... Um, ja, soms weet je wel van een collega die, die langdurig ziek is. Of, maar ja, ik denk dat dat bij ons ook wel een heel groot taboe is. En ook, hoe kan je dan een politieker zijn als je... Een tijdje uitvalt. Ik ben zelf twee keer mama geworden. Het is totaal geen vergelijking, maar zelfs dat is niet geregeld. Hè, politiek, hier in hmm. ons parlement, is, uh, is er niet zoiets dat er staat van moederschapsrust zoveel weken. Uh, dus dat is eigenlijk niet geregeld. Hmm. Um, dus als zoiets al niet geregeld is, nou, laat voilà, Dat bedoel ik. Als ja, dan, ja, ja, ja. tuurlijk. Dus, uh, maar het is wel iets, iets ongelooflijk belangrijk waar... Um, wat natuurlijk in de geest van onze partij we wel proberen rekening mee te houden, maar waar we ongetwijfeld ook nog heel wat stappen vooruit kunnen zetten, ook om om dat harder te te maken en harder te eisen. Ja, daar liggen zeker nog heel wat kansen. En ik denk dat dat ook in de politiek echt uh, een taboe is, al je soms wel mensen, ik denk hoe het Sven had, die zich geout heeft ook vanuit... Het feit dat, uh, dat hij burn-out gehad heeft. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, ook daar. Ook dat is een rolmodel. Um, en uit cijfers blijkt ook dat politici een groot risico op, yeah. op burn-out. Yeah. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat is wel al heel goed. Um, maar ik denk dat het echt niet gemakkelijk is. Het uh, is nee. ook geen context dus die zich er makkelijk toe leent... om uh, eventjes gedurende een bepaalde periode gas terug te nemen. Um, ik denk ook vanuit de burger... Dat dat ook niet evident is. Dat is niet de mooiste stil om op dit moment te doen. Nee, um, nee zeker. Niet. En ik heb, ik heb begrip voor die beeldvorming daar rond. Maar natuurlijk als je er zelf middenin zit en je kent uw collega's, weet je dat de meeste mensen hier ook met de beste bedoelingen rondlopen dat over eruit. partijgrenzen heen. Mm-hmm. Um, maar dat dat natuurlijk systeemveranderingen vraagt om, om, om de, ja, het contentement dat er is bij de burger daarover om, om, om dat beeld bij te zetten. Mm. Ik denk dat aan de ene kant gaat dat over een manier waarop we met elkaar omgaan die anders moet. En aan de andere kant zijn er een aantal systeemfouten in de politiek waar de burger heel terecht kwaad over is die we moeten aanpakken. Oké. Ja. Um, okay. ja. En als, je <laughs> nog, als je nog een,
0: een persoonlijke boodschap mag geven aan... ik, allee, Niet dat dat bestaat, maar de langdurig zieken. Um, wat zou dat zijn? Wie ben ik om dat te
1: doen, natuurlijk. Ja, ik zou zeggen... uh, Ja, ik zou zeggen, in in alle bescheidenheid durf hulp te vragen en durf durf ook ook dingen te eisen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En met met wat je daarnet ook zei, eigenlijk is dat jammer genoeg in onze maatschappij nog veel te veel zo... Ook op andere vlakken. Hè. Ook, ook voor, het, voor mensen die in armoede leven. Um, het verschil tussen de deuren die opengaan voor mondige mensen versus uh, voor mensen die minder mondig zijn. En eigenlijk zou dat niet mogen. Eigenlijk zou het beleid moeten kunnen voor iedereen er zijn. Um, maar je ja, hebt natuurlijk pioniers nodig. Zoals jij een bent... Um, om te kunnen tegen schenen schoppen. Dus ik denk iedereen die je ook maar tegen een klein beetje tegen schenen wil schoppen, doet dat vooral. Hmm. Um, zodat we zouden kunnen evolueren naar die veranderingen die echt nodig zijn. Safa? Ja. Oké. Okay. Dank
0: u. Heel graag
1: gedaan. Dank u wel.